0: File 43 Pagina 368 Capitolo 40 Dovettero attraversare Washington per andare a prendere Sir Geoffrey. Li attendeva accanto alla porta del negozio di Il cuori che aveva indicato. Quando li vide accostare al marciapiede, uscì stringendo delicatamente un pacco e sedette accanto a Barney. «Cosa ha preso?» chiese Lynn dopo che Sir Geoffrey ebbe dato a Gense il bentornato al mondo della libertà e Barney ebbe riportato la macchina in mezzo al traffico. «Oh, vino!» rispose Sir Geoffrey spostando all'indietro il sedile. «È un ottimo champagne e credo che piacerà a Chloe. Non si trova in nessun altro posto in questo paese». «Una bottiglia sola?» chiese Lynn sorridendo. «Ecco, è per noi due, vede», disse Sir Geoffrey con aria seria. «E ormai Clo beve pochissimo. Una volta... Ma questo appartiene al passato». «Dove stiamo andando?» chiese Jens. «All'aeroporto, per tornare a Mary-Thailand», disse Lynn. «C'è in programma una festicciola per la tua uscita?» «No» soggiunse quando Genze si rigidì niente di grandioso solo qualcuno del posto bill ward e pochi altri poca gente bene disse Genze rilassandosi nove mesi là dentro non credo che sopporterei un'accoglienza con la banda comunque non è me che dovete festeggiare è fedia che sta portando fenix 2 fino a marte e la certezza che ciò che ha fatto e la morte di tad ci hanno dato un futuro nello spazio hai ricevuto i giornali vero chiese sir Geoffrey voltandosi oh sì disse Jens. ho potuto seguire tutto tutto i segnali radio dei sensori applicati sul corpo di fedia che ci dicevano che è ancora vivo e attivo la reazione popolare in tutto il mondo la responsabilità per i guai della spedizione è attribuita finalmente ai veri colpevoli, alla politica come al solito. Guardò Sir Geoffrey. Senza offesa nel suo caso. Perché no? ribatté allegramente Sir Geoffrey. Era un buon sistema. La politica come al solito ha contribuito a costruire la terra. Io ero completamente favorevole una volta. Non me ne vergogno. Ma fuori dalla terra evidentemente è un intoppo, non un beneficio. Giusto. E allora buttiamola via. Io l'ho fatto e non mi vergogno neppure di questo. Geoff, disse Lynn, è stato il nostro punto di forza e ci ha aiutato a farti liberare così presto. Lui sapeva quali fili tirare, quali bottoni premere e come. Davvero? Chiese Gense a Sir Geoffrey. Che cosa ha pensato il governo britannico di questo suo intervento? Oh signore Dio, disse Sir Geoffrey, sono in pensione, altrimenti non avrei potuto fare ciò che ho fatto. Mi sono dimesso subito dopo la sua conferenza stampa. Adesso non so proprio perché non l'avessi fatto anni prima. Posso bere quanto e quando voglio. Strano. Temevo che sarei diventato uno di quei vecchi ubriaconi che tutti schivano alle feste. Ma non è affatto vero. Dopo un po' mi viene sonno e mi assopisco. E non russo neppure, dicono. Girò la testa e guardò Jens con aria trionfante. Che cosa ne pensa? Straordinario! Ah, bene, disse Sir Geoffrey. È una dote naturale, immagino. Ma del resto... Non sono mai stato quello che si potrebbe definire un individuo comune. «La festa a Mary Thailand è anche per Fedia», disse Lynn. Jens si girò verso di lei. Al di là del suo profilo, si scorgeva l'alto muro acustico che proteggeva l'autostrada di cemento, una chiazza nera che indicava la presenza di un quartiere residenziale. «Non mi metteranno nella stessa categoria di Fedia», disse Gens. no no non proprio disse lin ma le due cose sono accadute nello stesso tempo tu sei stato liberato e fedia ha raggiunto marte dieci giorni fa se ha seguito il programma che hanno calcolato per lui oggi dovrebbe scendere sulla superficie una distanza tanto immensa disse Jens quasi fra sé volgendo lo sguardo sfocato sul muro nero simile all'oscurità dello spazio privo d'aria tra le stelle che univa l'autostrada della terra alla polvere color arruggine del suolo marziano una distanza tanto immensa come aveva detto Jens nove mesi di reclusione avevano fatto effetto dopo circa un'ora non riuscì a sopportare la folla e le voci andò a cercare l'inna alla quale voleva comunque parlare in privato. Non le aveva ancora detto del sorprendente voltafaccia dell'amministrazione a proposito del suo libro. Qualcosa lo aveva indotto a tenerlo segreto, per farle una sorpresa in un momento privato, tra loro due soli. Era ormai metà pomeriggio. La festa si svolgeva nella casa della duchessa, che, a quanto sembrava, era ufficiosamente anche la casa di Sir Geoffrey. Non era la villa che aveva occupato in precedenza a metà di Mary Thailand era una casa incredibilmente modesta per lei a una distanza di circa due miglia. L'aveva comprata quando, come Lynn aveva detto a Gens, aveva inaspettatamente deciso di stabilirsi lì, anziché nelle Indie occidentali. La casa, quindi, non era niente di più di un moderno edificio spazioso con quattro camere da letto, studio, biblioteca, piscina, un grande giardino, un canale privato comunicante con il Banana River e una grande darsena coperta e un molo al quale era attaccato un cruiser cabinato di nove metri. Spesso la duchessa e Sir Geoffrey uscivano con il cruiser per andare a cena. La cosa più sorprendente è che non c'erano servitori. I giovani dal forte accento castigliano erano tornati tutti in Spagna e adesso c'era una governante che veniva due volte la settimana, mentre una volta la settimana arrivava un'impresa di pulizia. Nonostante questo, la casa e il giardino erano abbastanza grandi perché Jens dovette darsi da fare per cercare Lin. Quasi tutti gli ospiti erano fuori, intorno alla piscina. Finalmente la trovò nella grande cucina ariosa. Era in compagnia della duchessa e lavava i piatti nel lavello sotto la grande finestra affacciata sulla piscina e sulle sedie a sdraio, dove sedevano Sir Geoffrey e alcuni ospiti. Salve, disse Genze entrando, la lavastoviglie si è rotta. È piena disse lynn girando la testa per guardarlo cosa ci fai qui non sono ancora in grado di mostrarmi molto socievole disse lui posso dare una mano puoi dare il cambio a clou disse lynn posò il piatto che aveva appena finito di asciugare e slacciò il grembiule della duchessa clou vada ad occuparsi degli ospiti a questi pensiamo noi prima metterò via i bicchieri che abbiamo finito di pulire disse la duchessa persino in cucina dava l'impressione di essere un arbitra internazionale del fato dei governi girò intorno a che stava allacciando il grembiule alla vita di Gens e incominciò a riporre i bicchieri in un armadio Jens pronto per il suo compito immerse le mani nell'acqua calda e saponosa era una sensazione piacevole dalla finestra davanti a lui la voce di sir Geoffrey arrivava nitida sensibilità diceva va benissimo per molti senza dubbio jance guardò e vide sir Geoffrey che parlava con un uomo alto e bruno sui 25 anni in compagnia di una donna minuta e graziosissima della stessa età adesso li ricordava erano del terrence e sua moglie gioni e Del era il rappresentante dell'azienda Laserkind che aveva dato le dimissioni dopo il guasto del Lasercom e adesso lavorava per Disney World. «Io non sono mai stato sensibile», stava dicendo Sir Geoffrey ai suoi due ascoltatori. «Non sono nato così. Prima bisognava darmi una botta in testa con un badile per attirare la mia attenzione. Dopo, però, di solito cercavo di fare ciò che era giusto» come quando ho perso la testa e mi sono schierato dalla parte del giovane willy dopo la sua conferenza stampa la duchessa ridacchiò caro geoff disse a Jens: gli piace tanto parlare ho notato che ogni volta lui diventa sempre un po più l'eroe mentre lei viene relegato sempre più sullo sfondo sì disse Jens, ma non importa gli sono affezionato e si è veramente esposto per aiutarmi al momento decisivo. È vero. Comunque, disse la duchessa, Geoff ha visto l'occasione buona per andarsene circonfuso di gloria, onorevole o disonorevole, non conta, e ne ha approfittato. Lo ascolti. Quindi, cosa potevo fare dopo quello? Voglio dire. Fare lo sgambetto ai poliziotti, fuorviare gli agenti dell'FBI e tutto il resto. Ho dovuto dare le dimissioni. Ma è finito tutto per il meglio. Adesso sono libero di partecipare a festicciole come queste e posso bere quanto voglio senza far sfigurare il mio governo. L'avevo sempre sognato. E temuto. Stavo dicendo a Jens e a Lynn, mentre venivamo qui, che era la mia grande preoccupazione. Voglio dire finire come un vecchio ubriacone incapace di spiccicare due parole comprensibili invece va tutto magnificamente quando ho bevuto un bicchiere o due di troppo mi basta fare un sonnellino sir Geoffrey si assestò più comodamente sulla sdraio come adesso annunciò chiudendo gli occhi Delle e johnny si alzarono e girarono intorno alla piscina bene disse la duchessa in tono soddisfatto chiudendo l'armadio ecco sistemati i bicchieri forse andrò a controllare se qualcuno vuole qualcosa uscì Jensel la seguì con gli occhi non l'avrei mai immaginata in un posto simile disse a Lynn eppure sembra felice come una Pasqua lo è disse Lynn ma voglio dire è un passo indietro Dopo una villa enorme e i servitori e gli intrighi internazionali, se è vero che c'era coinvolta. Credo che preferisca Gioffa a tutto il resto. Non lasciarti ingannare dal modo in cui parla di lui. Immagino, disse Gense lavando i piatti. Lui, certamente, è felicissimo. E mi è simpatica la nuova moglie di Barney. Come si chiama? Aleta. Jensen si fermò, tenendo un piatto a mezz'aria. «Ecco chi è allora! Era la barista dell'Holiday Inn!» Lynn lo guardò incuriosita. «La conoscevi già?» «Beh, per modo di dire, ero al bar con Barney un giorno!» Jensen non finì la frase. Guardò Lynn con una gioia immensa che non aveva tanto a che fare con lei, sebbene ne facesse parte, ma piuttosto i fili pensò scarlatto oro e nero nessun colore e tutti i colori i fili che formavano l'arazzo immaginario del sogno allo stato di veglia tanti mesi prima nell'imminenza del lancio un grande disegno che era quella della grande difettosa splendida fallibile egoistica impresa umana certo era la visione che correva al suo libro l'immagine riassuntiva aleta sarebbe stata uno dei fili dello sfondo un filo che adesso si intrecciava al filo che era barney e cambiava il destino di entrambi e in un certo senso cambiava ciò che sarebbe accaduto nei decenni e nei secoli futuri nella distesa del sistema solare e ancora più lontano Come c'era quel Del Terrence, la cui onestà l'aveva portato ad abbandonare la laser kind per Disney World e aveva legato le sue capacità alla creazione di modelli di un nuovo ambiente umano, anche se veniva retribuito da un parco di divertimenti. Un altro filo che cambiava e si immergeva e riaffiorava nella trama e l'ordito, sullo sfondo. Ogni elemento del disegno era intorno a lui, inclusi quelli che gli erano apparsi oscuri, come quella gente della sicurezza, Albert Gervais. Anche Gervais, per esempio, doveva avere avuto la sua parte nel disegno, una parte che Gens probabilmente non avrebbe mai conosciuto in tutti i dettagli. Lui stesso, Lynn, Geoffrey, la duchessa e i nauti, Fedia su Marte, tutti ne erano partecipi senza uno di loro il disegno sarebbe stato necessariamente diverso e senza di lui il figlio del senatore willy il diplomatico fasullo l'ex giornalista sarebbe stato molto diverso e per dio per le stelle e per tutto ciò su cui la razza umana avrebbe giurato avventurandosi nelle distese infinite di quel grande razzo che si svolgeva verso l'eternità ciò che lui aveva fatto sarebbe rimasto sarebbe stato la prima e migliore spiegazione del significato degli eventi quella rivelazione improvvisa fu così forte che dovette scuotersi per tornare al presente e alla cucina dove lina lo stava guardando incuriosita che cosa c'è chiese lina jance si accorse che non era ancora pronto a parlargliene prima voleva chiarirlo nella propria mente quella sera ho appena ricordato qualcosa disse qualcosa che aspettavo di dirti volevo trovare un momento in cui non ci fossero altri intorno sai che selden rete mi ha condotto a parlare con paul fanzone prima di portarmi da voi sicuro bene sel mi ha detto che l'amministrazione non intende interferire con la pubblicazione del mio libro al contrario sono favorevoli lo vogliono e fanzone mi ha addirittura offerto tutto l'aiuto che il governo potrà darmi per ristabilire la verità ehi esclamò lynn è magnifico Jens fece per abbracciarla si accorse che aveva le mani sgocciolanti di detersivo e si affrettò ad asciugarle sul grembiule prima di stringerla a sé per la verità anche se manterranno solo la metà della promessa disse lasciandola c'è parecchio materiale che preferirei non usare se non fossi del tutto sicuro e il resto del libro è pieno di cose che devono essere controllate fatti cifre sai le conclusioni non valgono nulla se l'autore almeno non conosce i fatti e le cifre che le confermano senti disse lin spingendolo verso lo scolapiatti pieno se hai intenzione di star lì a parlare lasciami il posto al lavello almeno così sbricherò metà del lavoro bene Genza si spostò prese un piatto e uno strofinaccio e si mise all'opera ma tu capisci che cosa significa così come stanno ora le cose si tratta semplicemente di scegliere tra due editori e con l'amministrazione che mi dà accesso alle informazioni necessarie posso controllare tutto e completare il manoscritto in tre mesi e tutti e due gli editori mi hanno già parlato del prossimo libro che scriverò sai cosa significa barney mi diceva sempre che dovevo sposarti e lasciare che mi mantenessi mentre finivo di scrivere ma così posso sposarti e mantenerti mentre tu scrivi ma lo stai dicendo accademicamente oppure è una proposta come? oh scusa è una proposta accetti vero? naturalmente stupido non è sorprendente però disse Jens dopo un'altra breve interruzione riprendendo ad asciugare i piatti non è sorprendente come vanno le cose ho detto a fanzone che la storia è più che altro questione di procedere barcolando come nel football ed è vero guarda in questo caso, tutti hanno commesso errori, ma qualcosa si è fatto. Sai che anch'io volevo diventare astronauta? L'immaginavo, rispose Lynn. Letteralmente, voglio dire. Oh, sapevo che era una speranza assurda. Sapevo meglio di chiunque altro che c'erano centinaia di migliaia di uomini più qualificati di me ma non potevo fare a meno di sognarlo come a una partita di football sogni che il grande quarterback venga tolto in qualche modo dal gioco e tu lo spettatore per una ragione imprevedibile venga scelto tra tutti i presenti tra le migliaia di presenti per sostituirlo e lo fai e funziona il mio sogno era così e naturalmente non si è mai avverato invece sta succedendo qualcosa di altrettanto pazzesco e impossibile nel mondo reale io scrivo il libro e lo pubblico e sarà anche un bel libro Lynn. sarà un grande libro gen la fissò lentamente si accorse che aveva ancora in mano un piatto e uno strofinaccio senza far niente li posò entrambi sullo scolapiatti e si avvicinò a lei L'inna era rivolta verso il lavello con le mani nell'acqua, ma la cinse con le braccia e la tenne stretta. Era incredibilmente calda e viva. L'inna fece per estrarre le mani dall'acqua, ma poi si fermò e si limitò a inclinare la testa all'indietro, appoggiandogli la guancia contro la guancia. Tu e i tuoi draghi, disse. Dietro di lei, Gens credette di vedere lo spettro del senatore suo padre che lo guardava con occhi intenti e cauti, ma pieni di riluttante ammirazione. C'era parecchio in comune tra il senatore e Lynn. Ora se ne rendeva conto. Forse, sembrava dire il senatore. Ecco, forse. Pagina 375